0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Пандемия избавляет людей от излишеств, уравновешивает природу, приводит к первозданному состоянию. Например, улицы Уэльского города Лондинна заполонили дикие козлы. В городе карантин, и козлы шастают по городу, поедая кусты и клумбы. Редкие прохожие фотографируют. Козлам вольготно. Это бы понравилось Полю Гагену, который в этот день, 1 апреля 1891 года, отплыл из Марселя на Таити в поисках слияния с природой. Ну да ладно, вот другой пример избавления от излишеств. Как пишут ведомости, по оценке Федерации рестораторов и ательеров, более 90% ресторанов Москвы могут не открыться после карантина. Ресторанную отрасль ждет Великая Депрессия. Здесь людей жалко, которые потеряют рабочие места. У спортивных клубов, финансируемых из бюджета, тоже начинаются проблемы. Об этом поговорим в выпуске. Ну да ладно, вот что в нем будет. Лучший Адмирал потеряли профессиональный статус. Правда, вице-капитан Луча считает, что пандемия тут ни при чем. Спартаке согласились на понижение зарплат. Пока только за апрель. И Андрей Червиченко выступил, цитата, адвокатом Федуна, что его самого очень удивило. Крылья советов могут ликвидировать. Что дальше? Мнение бывшего главного тренера команды Гаджи Гаджива, который проходил через это. В клубах АПЛ не спешат сокращать зарплаты, в Англии боятся исков. Драчева призвали уйти, но он не хочет. Начнем. Луч потеряет профессиональный статус и прекратит участие в ФНЛ, где занимал 16 место, сообщили в пресс-службе клуба. Клуб заявится в любительскую лигу. По решению Министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в ФНЛ и потеряет профессиональный статус, указано в сообщении. Профессиональные клубы Приморского края из-за пандемии COVID-19 останавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон 20-21. Деньги направят в резервный фонд «Приморья» на мероприятие по борьбе с распространением нового коронавируса. Правда, вице-капитан «Луча» Максим Носадюк заявил чемпионату о том, что и без пандемии клуб бы закончился летом. Он сказал… Мы все были шокированы решением губернатора. У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас этого все равно неожиданно. С ребятами еще не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов еще много. Впереди просто пропасть неведения. На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придется искать новый клуб. Не пропадем. Если надежда, что губернатор поможет и все еще поменяется, даже не верю в это. В футболе точно не поменяется, клуб будет закрыт. В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команда летом бы уже не существовала, сказал Массадюк. Та же ситуация с хоккейным адмиралом. Команда не выступит в следующем сезоне КХЛ. В официальном обращении клуба читается понимание ситуации. Наивысшей ценностью для нас, как организации, остается жизни и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке, указано в сообщении. Что ж, полагая, волна ликвидации пошла с востока на запад, луч адмирал не последний в этом списке. Тем более, что подвешенном состоянии оказались крылья Советов. Клуб могут ликвидировать из-за долгов, сообщили в самарском издании 63, там цитируют заявление представителей счетной палаты. Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет в разрез тенденций по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут. Несмотря на увеличение актива баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба, заявили в Черной палате. Что дальше? На эту тему рассуждает бывший главный тренер Крыльев Гаджи Гаджиев, работавший в Амкаре и Анджи. Сейчас Гаджиев работает в клубе второго дивизиона Махачкала. Наверное, и там экономическая ситуация еще хуже, чем в Рпл. Слушаем. Чужой для вас клуб. К сожалению, вы тоже проходили такие ситуации, как в Крыльях с другими командами. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз, я полагаю, неутешительный да, по будущему клубу.
1: Да, ну конечно, печально. Конечно, печально учитываешь, это любимый клуб. И не только Самарской области. Это любимая вторая команда достаточно большого количества болельщиков. Но мы опять приходим к тому же, о чем уже не раз говорилось. О том, что мы очень много допустили ошиб- ошибок в развитии игры, в развитии клубов, когда перешли на профессиональные рейсы. Мы почему-то посчитали, что у нас все плохо с тренерами. И стали приглашать тренеров пачками. Ну сколько их там? Человек 150 пригласили. сколько. А за это время ни одного менеджера не пригласили. И сейчас мы из-за этого и страдаем. Мне кажется, что это самый сложный для нас вопрос.
0: — Проблема а, все-таки, Гаджи Муслимович, финансировании клубов из государственного бюджета. Вы можете, вы прогнозируете, что такая проблема сейчас коснется не только крылья Советов, но и другие команды, финансируемые из бюджета? — Нет,
1: она же, а ее прогнозировать? Ее, ее не надо прогнозировать, она уже идет. Сколько мы команд потеряли из-за этого? Мы же массу команд потеряли из-за экономических проблем. И у нас кубок выигрывает команда, и она решается статуса профессионального клуба из-за экономических Экономических проблем Альжи, который там был полон звезд, да, тоже из-за экономических проблем, Амкар, то есть это для нас это самая серьезная проблема, которую, которую надо решать, если мы э, планируем э, развивать игру дальше, то это центральная
0: проблема. Гаджимуслимович, да, во втором да. дивизионе, наверное, ситуация экономическая еще хуже, просто это не афиширует. Как дела у вас в Махачкале?
1: Конечно, нам тяжело, но мы живем так на на минимальные средства. Мы живем на минимальные средства. Здесь деньги только от меня и наших э, друзей и учредителей. Мы свои личные деньги даем, у нас э, нет больших денег, мы не можем платить большие зарплаты, но мы открыты для игроков открыты.
0: Но финансирование да. вашего клуба пока не сокращается да, в связи с экономической ситуацией? Все как, как Нет, как оно
1: у нас в размере мрод, что там сокращается? Так достаточно, последний период у нас был такой достаточно активный, связанный с тем, что Дюков встречался с э, нашим главой республики Василием, там они разработали ряд мер, связанных с... э, развитием игры в регионе. Но у нас замечательные условия, у нас можно круглый год играть. Этот период времени все-таки у нас выросло. Немало ребят, школа, школа, будем так говорить, да, относительно ну, относительно неплохая. Если, например, взять 99-й год, когда я пришел впервые сюда, то уровень начальной подготовки тех ребят, которые потом стали ну, хорошо известны российскому футболу, он был ниже, безусловно, чем уровень начальной подготовки вот сейчас многих молодых игроков. Надо просто повысить уровень организации и предложить такую нормальную современную программу подготовки. Вот этим занимаемся, но надо выходить из этой непростой ситуации. Здесь как раз таки хочется сказать спасибо Александру Андреевичу, Митрофанову, его помощнику, заместителю, ну, который тоже отвечает за развитие игры.
0: Продолжим. ЦСКА заявили о том, что игроки готовы пойти на сокращение зарплат. Спартаки их сократили на 40%. А что в Англии? По данным Daily Mail, клубы не готовы снижать выплаты ведущим игрокам. Якобы руководители опасаются исков, хотя вчера в Тоттенхэме снизили зарплаты на 20%. Ньюкасл также пошел по этому пути. Вроде безболезненно. А что с Еврокубками? По-прежнему непонятно. УЕФА перенес матчи плей-офф на неопределенный срок. Также в организации сообщили о том, что товарищеские матчи сборных в июне отложены. Прежде чем вы услышите огненный спич Червиченко о Федуне, перейду к биатлону. Действующие и бывшие спортсмены написали письмо главе СБР Владимиру Драчеву с призывом покинуть свой пост. Драчев в разговоре с коллегой Александром Каокиным заявил «Сейчас мой ход будет неправильным». Тем временем в Министерстве спорта обеспокоено ситуацией. Министр порта Олег Матицин заявил «Р-спорту». Считаем, необходимо подчеркнуть, что заочные выяснение отношений и претензий являются абсолютно неприемлемыми. Рекомендую зайти на sportsdaily.ru. Сегодня много эксклюзивных материалов на тему Грачева. Вернусь к «Спартаку». Леонид Федун заявил «Спортэкспрессу» о том, что игроки пошли на 40% понижение заработной платы. Мера касается только апреля. По данным «Спорт-24» легионеры «Спартака» улетели из России. Недавно бывший президент «Спартака» Андрей Черевиченко в разговоре со мной назвал тех футболистов, которые не хотят сокращать зарплаты на время пандемии, мудаками и ослами. Я позвонил ему, и разговор вылился в яркую беседу. В ней про Федуна, саудитов, нефть, пандемию, креатив российских чиновников и даже про алкогольный ад. Слушаем. Андрей Владимирович, мы с вами два дня назад разговаривали, и вы назвали тех футболистов, которые не готовы идти на сокращение заработной платы, мудаками и ослами. Сейчас Федун заявил, что игроки Спартака согласились на 40% 40 сокращение. Ваше мнение как-то поменялось? Или... Это все равно.
2: Так, раз согласились, значит, таковыми не
0: являются. И все, больше больше не ослы.
2: Ну, так (сíck) я и не конкретизировал. Я же сказал, те, кто не захотят
0: пойти. Ага. Но эта мера пока только на апрель. Как вам кажется, в долгосрочной перспективе возможно сокращение трат в российском футболе? Нет, я думаю, что все должно быть...
2: Ну, разумно. То есть, если не играем в апреле, то должно коснуться только апреля. Все остальное должно вернуться на круги своя. Сейчас, конечно, под эту тему с этим коронавирусом много кто, чего будет исполнять. На Западе, кстати, тоже очень полюбили эту тему. И все, что не хотят делать или не успевают сделать, теперь у них по любому поводу один ответ. У нас вирус и все. Поэтому я считаю, что в пределах разумного, но в принципе, я думаю, что теперь в новых контрактах как-то эта ситуация будет закладываться, тоже она оказалась новая, причем она оказалась новая для всех. Никто даже такого не думал. Ну, теперь Я думаю, что в каждом контракте будет какая-то некая такая поправка.
0: На случай форс-мажора вы имеете в виду.
2: Но видите, даже не форс-мажор, если Вокруг всего сейчас копии ломаются всю неделю именно вокруг этого, что официальный форс-мажор это чрезвычайная ситуация, а ее никто не объявил. И, исходя из официальной статистики у нас до пока все совсем проходит мягенько, потому что по всей стране 2000 тысячи больных, а это половина. То есть в Америке умирает половина от этой цифры каждый день сейчас по официальным данным, ну а если взять Москву, то, конечно, тут, э, все вот эти запреты, которые сыпятся на москвичей, они вообще выглядят немножко странными, если учесть, что общая доля заболевших, официально, еще раз повторю, это даже не 0,1, а, я
0: всем посмотрел, 0,01% от реально живущего в Москве населения. Но в Италии поначалу тоже скептически относились, тем не менее, мы видим, как там происходит, опять же, официально, официальные цифры достаточно пугающие.
2: Нет, я не говорю, что этого нет, я говорю, сейчас просто у нас немного не воспринимаются людьми, потому что на самом деле как-то это ну, немного странно, что людей болеет мало, а меры такие, ну прям жесткие-жесткие. Конечно, я понимаю, что многие, видимо, большинство этих мер направлено на то, чтобы не было как в Италии, но перебарщивать тоже, мне кажется, как-то немножко не надо. Что у нас с этим делом, особенно с чиновничным креативом, у нас, конечно, проблема. У нас, если еще взять во внимание, что половина чиновников просто идиоты. Вот. И, конечно, идиотский креатив это вообще страшно для населения.
0: По креативу, да, я с вами согласен. Например, меня удивило, есть новость, что в Карелии запретили продажу алкоголя, теперь продают только с 10 утра до 14.00, якобы чтобы был, были меньше толп и меньше людей собирались. Но так теперь, как раз таки, в это время все попрутся покупать бухло и ну, народу это будет больше. Да, но с другой
2: стороны, конечно, я был в Карелии, видел, как там люди пьют. Но я вам скажу, что я напрямую не исключаю, что в некоторых регионах жертв после вот этих пару недель с горячительными напитками в закрытом помещении будет не меньше, чем жертв от вируса. У нас народ то краев зачастую не чувствует. Я вам скажу, что такой,
0: кто уже пошел в синеброд, то может это все плохо заканчивается. Тем более ситуация нервная людей можно понять. Это же получается
2: такая забойная люди день, два, три недели, и потом уже начинаются все чудеса алкоголического адреса.
0: Андрей Владимирович, вопрос про футбол. Сокращение зарплат, ну, например, в «Спартаке» на 40%. Понятно, что «Фидун» как-то хочет минимизировать свои потери, но стоит ли, по примеру великих спортсменов мира и Европы, отправить эти деньги на благотворительность, как-то помочь в борьбе с этой пандемией? Ведь чем быстрее пандемию победят, тем быстрее «Фидун» сможет вернуть свои деньги.
2: Вы знаете, я вот еще натыкаюсь на всякие опросы все остальные вещи, должен ли бизнес как-то участвовать, должен ли те, у кого есть деньги. Ну, вы знаете, немножко странно, я понимаю, конечно, что народ всегда богатых людей воспринимает немного, ну, со злопленностью, да. Но вы не забывайте, что эти же люди, они платят налоги гораздо больше, чем простые люди и как владельцы своих предприятий, и как владельцы дорогих активов. Ну и дальше-дальше этот список можно продолжать. И в принципе свою социальную нагрузку они выполняют. И требовать от них еще чего-то, но это, знаете, немножко некорректно. Скажем так, человек от чистого сердца может чего-то сделать. Не требовать,
0: не требовать, согласия на предложить.
2: По-моему, ну, предлагать тоже не надо. Я думаю, что для ситуации человека чистого сердца сам знает, что ему сделать. Если у него есть такая потребность, он отправит деньги туда, куда ему надо. Вот. И каждый смотрит, ведь, понимаете, у нас очень все знают, как тратить чужие деньги. У нас прямо чужими деньгами готовы все распоряжаться и рассказывать, как это. Но как только ты человека спросишь про его 2 рубля, ну, вы сразу увидите перед собой просто ревущего тигра, который будет защищать свой кошелек там до последней копеечки. Поэтому вот эти вот рассказы, кто что должен делать со своими деньгами, я считаю, некорректно. в У Федуна тоже большие проблемы. Слушайте, нефть падает, в компании огромное количество людей, в компании огромные кредиты. Ведь нефтяные компании, они все практически за закредитные. Сейчас самое, наверное, сложное
0: время за последние, я думаю, лет 20 наступает для того же уплыва. Если не больше, Но, да. Ну да, ну вот я просто на своей
2: памяти, по своему разумению, я еще помню, я даже застал какое-то время, цену нефти, по-моему, восемь долларов за баррель. Это еще в 90-х годах было, по-моему, в начале. 8 там и 12 10 мы работали, но ну, не в этом дело. Но вот в такой именно ужасной ситуации, когда ну, тогда просто была цена и тогда была больше политика. А сейчас ведь реально мир остановился, реально не летают самолеты, не ездят машины, не плавают практически пароходы, то есть тратить топливо некуда. слаженно остановить нельзя. Поэтому вы понимаете, никто же не предлагает его свою помощь, например, сказать, слушайте, там такая жопа в компании, а давайте мы там скинемся или от чего-то еще откажемся. Нет. Все прекрасненько буду сейчас орать, почему у нас же как-то, понимаете, у нас все умные. Сейчас люди скажут, почему падает нефть, а цены на бензин остаются теми же самыми. Никто даже не захочет подумать о том, что, в принципе, на этот, на выработку вот этого бензина, котором они сейчас заправляются. Были потрачены расходы по старому, и обязательства есть старые. Несмотря на то, что нефть падает никому в компании, не сокращаются зарплаты, подрядчики не сокращают свои ну те кто выполняет там, например бурение транспортировку ну и прочие все вещи они же тоже пока никто не сокращает свои контракты не заявляет о том что мы там упадем цены на 30 на 50 процентов поэтому я думаю что знаете кто чего хочет вот Дерипаска захотел построить там у себя где-то в Иркутске или где-то ну представляете какие-то вещи а например захотел построил там больницу отдал в Питер но захочет Федур каким-то образом помочь Значит, поможет. Но я думаю, Лукой все равно будет как-то социально участвовать. Но вы не забывайте, что он опять же на балансе, но ну, не, не прямом, но находится на балансе. Луковь там вообще три города находятся. Там Урайло, Кребаска, Гаврин, какие-то еще там э, города, которые целиком зависят от компании. Так что, ну, я думаю, у них хватает и проблемы, и нагрузки, и мест туда, куда им э, э, можно направлять свою помощь. Делать, не обязательно это морать просто на каждом углу. Я думаю, что все равно они это и так уже делают.
0: Ну, Фидун, наверное, да, сейчас не самый удачный пример. С другой стороны, на что рассчитывать? Он все-таки топ-менеджер, он понимает, что в любой момент это может произойти, когда сидеть на нефтяной игле, когда вся экономика зависит от нее.
2: Ну, вы понимаете тоже, опять же, я конечно, сегодня какой-то прям адвокат в четуна, что абсолютно для меня не свойственно.
0: Да, да, мне это тоже удивляет. Вы, вы здоровы, Андрей Владимирович? Я, да, да,
2: да, да. Вроде бы Ну, с другой стороны, понимаете, вот он, он может быть и топ менеджер, да, но я думаю, что их вообще никто не спросил, когда встали за стола, послали саудитов нахер и сказали сделки не будет. Я думаю, для многих нефтяников, кто ну, не привязан очень крепко к власти, для них это случилось такой полной неожиданности. И вряд ли с ними по этому поводу как-то совещались. Поэтому, опять же, тут только можно ему посочувствовать, потому что они даже, скорее всего, не успели к этой
0: ситуации подготовиться. Да, что-то будет. Андрей Владимирович заступился за Федуна. Да и сам этому удивился. Забавно, конечно. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся завтра в это же время. И по традиции, прекрасная музыка. Сегодня Моцарт.